0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med den eminente Mattias Gizelt och den lite mindre eminente, men helt okej, okay, Jocke Bornholm. Hur är läget, Mattias?
1: Mycket bra efter den här introduktionen. Ja,
0: du, dammsuger du samtidigt som du eh, poddar?
1: Eh, nej, eh, Det låter förstått så förstått att min datafläkt verkar, ja, den verkar jobba hårt. Det, ja. det måste betyda att jag jobbar hårt också.
0: Så måste du vara. Så måste du ju. Ja. Nå
1: något annat kan du ju inte vara. Men vi, vi kämpar med tekniken som vanligt lite grann här. Men eh, jag hoppas det hörs bra då. Ja, ah, men det ska nog gå bra. Det tror jag. Ja.
0: Retas mest. Du eh, jag ska hoppa rakt in i eh, veckan som gick. Uh, mixed emotions. Eh, det är lite blandat får man väl säga helt klart. Det känns som att konflikten i Ukraina den hamnar verkligen eh, som nummer ett.
1: Ja.
0: Tycker du att det är rimligt att den har, tar så mycket plats eh, när det kommer till de finansiella marknaderna? Ska man vara så orolig?
1: Ja, alltså så här är det väl. Alltså, I politik då har vi pratat om tidigare. Kortsiktigt, absolut, så ja. brukar det vara stökigt. Eh, och sen så brukar det lösa sig på sikt. Det jag funderar lite över, för vi sitter ju ändå i Sverige och tittar på svenska börsen mycket. Och vi är ju ner... Ja, per flera stängning är vi ner 15 och nu är det ner nästan 3 dagar Så det är absolut rätt stökigt. Men samtidigt så tittar man i världen så är det ner 3% i, ja, i kronomet och 7% i, i lokala valuta, eller dollarmet eh, Så det är inte riktigt lika blodigt överallt. Och frågan är ju också om det är lite andra grejer som, som gör att vi drabbas mer. Vi brukar ju vara lite mm. mer cykliska allmänt så när det går ner så brukar vi falla mer. Men det är också några indextunga bolag som faktiskt... Eh, ...har rasat rätt kraftigt. Um, vi har ju dels EQT är väl ner hur mycket som helst. Evolution Gaming är hur, hur mycket smälst, helst. Ericsson. Um, ja. Så att vi har ju ett par jättar som, uh, i Index som, som drar ner oss extra mycket. Så det är inte lika blodigt som vi kanske initialt uh, ser tänker jag. Uh, sen är det ju... Alltså, uh, men, alltså... Sen är det ju osäkerhet. Och det, då, då är det lättare att det blir en reky.
0: Absolut. Det var lite stökigt förra veckan. Vi hade några bolag. Eriksson stack ut förstås. Eh, och det var ju som så då att eh, uppdraggranskning hade startat. Eh, har börjat ställa frågor till Eriksson. Och eh, då tyckte väl Ericsson att det var bättre att lämna ut all information innan uppdraggranskning gjorde det. Eh, och eh, det handlade ju om då att man eventuellt har varit involverad i att muta IS för att säkerställa transporter. Det är klart, det är ju inte bra och inte snyggt på något sätt och vis. Men jag trodde nog inte att aktien skulle följa 14% dagen efter. Och, eller det trodde jag inte överhuvudtaget. Och totalt 20% under veckan. Så det är väldigt starka reaktioner överlag just nu. Vi såg också senast idag väldigt kraftiga svängningar i samhällsbyggnadsbolaget. Och det är väl svårt att säga exakt vad det där beror på men kan konstatera att ska man gissa någonstans så kanske man landar tillbaka i Ukraina ändå. Det, det stökar till det lite när det redan var stökigt kring ränta, inflation och så vidare och så det här krigshotet. Det är liksom en grej till och så klarar marknaden inte av det riktigt och då, då försvinner risktagandet rätt rejält och då ser man ganska kraftiga
1: svängningar i individuella aktier.
0: Helt klart. Och Ericsson... Jag tror man, man
1: kan väl sammanfatta. Det. Osäkerheten är så stor så när det väl kommer och negativt kring bolagen, men vi bara tar Facebook eller ja, Meta som det är ja. för, för några veckor eller två sen. Då blir det ju stora reaktioner. Och i ett, under ett normalår när det liksom inte har gått upp kanske året innan med 30-35 procent. Ja, då ska, ska det ner 10 procent på något Och nu är det väl kanske snarare 15-20 på, på något sånt. Men det är klart, det kan ju stötsa tillbaka lika snabbt också. Hittills så tycker jag inte man ser så mycket rotation i helt andra sektorer eller helt andra tillgångar Utan så vidare. Det känns som det är fortfarande ganska mycket pengar på sidan av Så mycket väl kan komma tillbaka också.
0: Yes. Däremot, någonting positivt det är att fortsätter man kolla på Eh, vinsterna som ramlar in och fokuserar på amerikanska börsbolag så nej, det är ju fortfarande så att man man överträffar vinstestimaten och eh, det är någonting som förstås lär styrka börsen framåt eh, det är eh, väl alltid något, eller egentligen är det ju så här det är ju det som är det viktiga, att bolagen levererar vinst
1: verkligen, men jag tittade på lite siffror som som sammanfattar rapportsäsongen i USA lite grann och då är det ju ja, över 80% som har kommit in nu med, med siffror. Och då är det ju, tittar man fjärde kvartalet. Ja, men det är 26% sinväxt och den är ju för sig ned från Q3Q2 förra året. Men det är ju för att jämföra så blir svårare. Men det är fortfarande ganska bra siffror. Och, eh, tittar man på typ 12,1 eh, 12,1 marginal i bolagen i USA, de var 12,5 i Q3. Eh, ser också riktigt bra ut. Eh, och faktiskt om man tittar på hur analytiker i snitt reviderar sin syn här under året. Så ja, men man drar upp förväntningarna snarare lite grann för 2022. Både vad gäller omsättning och vad gäller vinst. Så att eh, siffror som kommer in är inget fel på. Det är mer osäkerheten kring det som aktuellt händer. Och det kan ju naturligtvis dra ner eh, på ja, dels naturligtvis väldigt kortsiktigt i humöret men också eh, kan det ju också öka på inflationsförväntningar ytterligare, sånt som redan har bidragit negativt till, till marknadsen så att, eh, det får vi se hur mycket det gör, Och ju längre du håller på desto värre blir det naturligtvis för centrumäten mm.
0: Yes, du om vi ramlar in på lite makrostatistik så är det så tror du att vi har sett toppen på inflationen den här gången
1: vet inte faktiskt riktigt. Alltså nu kom det in KPI för Sverige här och följer ju faktiskt till 3,9 om man tittar på övergripande siffror. Så den ser ju ut att vara lite, lite toppad. Följde från 4,1 då. Men samtidigt så var ju då om man rensar bort energipriserna så steg det istället till 2,5 från 1,7 och väntat till 1,9. Så den är ju faktiskt lite högre och nu ligger ju då svensk kärninflation över målet. Drivet av... Ja, svaga kronan och energipriserna och så vidare. Och ja, jag tycker nog att vi, det finns en risk att det fortsätter vara på ganska höga nivåer mm. Sen, ja, det, det behövs alltid fler månader och inte, inte en enskild statistik. Men det är väl inte orimligt att tro att även vi kommer att se ganska hög inflation. Ja, vi har sett det i både Europa och framförallt i USA under det senaste halvårdåret.
0: Svårt att komma undan kanske när man importerar den. Mm. Men Kina, där, där är inflationen betydligt lägre och fallande. Kommer vi få se mer stimulanser? Är det, det rimliga eller?
1: Ja, det är så har det ju varit historiskt i princip. När man har haft möjlighet när kanske ekonomin har vikit lite grann och när inflationen är låg, då har man passat på. Så att, ja, det, det är väl rimligt att tro att det kommer, kommer lite stimulanser. Mm.
0: Kom lite amerikanskt att också något att plocka fram där?
1: Ja, eh, dels protokoll från eh, Fed då. Eh, Inga större nyheter i det egentligen. Kanske lite försiktigare uttalanden i det än vad bara varit rent kommunikativt från ledamöterna under veckan tidigare. Eh, men eh, ja, sam samma signal egentligen. Inflation och arbetsmarknaden i fokus. Sen så kom det amerikanska producentpriser som faktiskt föll, men lite mindre väntat. Det ser också ut kanske något sin topp. Och sen så hade vi också um, amerikansk detaljhandel som faktiskt växer ner än väntat. Så det är, så så det är ja, fortsatt eh, okej efterfrågan i, i USA i alla fall, från konsumenter just nu.
0: Bra. Ja, den här veckan, ja då lär det ju fortsätta vara Ukraina. Eh, marknaden har svårt att hålla två saker i huvudet. Så det lär väl fortsätta så får vi väl anta. Eh, men väldigt svårt att... Eh, det är svårt att veta vad det är som gäller eller vad det är som, hur landet ligger när det kommer till Ukraina-krisen. Eh, oavsett vem man lyssnar på kan man bara konstatera att
1: eh, ingen
0: verkar ha något svar.
1: Nej, eh, jag håller helt med. Det är otroligt ja. svårt att veta eh, åt vilket håll. Ett tag så kändes det som att det var definitivt att det kommer ett anfall en, en viss onsdag. Där. Eh, mm. Men sen så har det, ja, det fortsätter diskussionen så att vi, jag tror inte vi är mer experter än, än någon annan i det här faktiskt, utan det det blir mycket diplomati och samtal.
0: Just det. Ett tänkbart scenario skulle ju vara att det här fortsätter under en lång, lång tid. Att det helt enkelt eh, blir diplomatiskt ansträngt men inte nödvändigtvis går till att bli ett krig. Hur tror du aktiemarknaden skulle hantera det? Är det något man då kommer vänja sig vid? Eller, eller eh, kommer det, det fortsätta osäkert? Någonstans måste man väl ändå acceptera det nya läget, eller?
1: Ja, absolut. Det är svårt att ställa relation till ett rent krig. Eh, i, ett, I ett krigsläge så tror jag att marknaden går ner ganska mycket liksom på, på kort sikt och sen återhämtar sig. I ett sådant perspektiv ja, då kanske det visar att det är liksom en osäkerhet som består och så står lite mer. Slut, I slutändan kanske inte behöver vara stor skillnad till, till det andra scenariet. men eh, jag tror att alla... Fördröjningar är normalt dåliga. Vi vill nog tillbaka och framförallt nu när pandemin, ja, nu, nu verkar det kanske i alla fall toppa vad gäller nya fall i Sverige. I Europa så är vi precis på gränsfall att det kanske börjar toppa ur eh, och att det kanske viker ner där också. Eh, och då, då vill man ju liksom se den här återhämtningen i, efter pandemin på något sätt och blir den fördröjd av den här osäkerheten i Ukraina. Jag vet inte hur mycket marknaden tål riktigt, men i takt med att den kommer ner som det gör nu, nu svenska börsen är som sagt, och nu kan vara 17-18% snart, då, då börjar det också prisa in och värderingar börjar se lite mer, mer rimliga ut. Det beror helt på hur, hur börsen går under tiden.
0: Yes. Ja. Kommer ett gäng rapporter i alla fall nästa vecka, eh, bland annat eh, Daimler, Basf och Alibaba. Eh, och mycket annat förstås också även om den svenska rapportperioden börjar lugna ner sig och det är mer eh, mindre bolag som, som kommer eh, Något vi ska hålla koll på på makrosidan tycker du?
1: Ja, lite preliminära inköpskapsindex kommer från större västerländska ekonomier sen så kommer amerikansk konsumentförtroende eh, i allt en bra indikator som är stor i alla fall Ganska bra samband med, med börsrörelser. Eh, inte direkt på siffran, men liksom om man ser trender över tid i den. Så är konsumentförtroendet högt så är normalt eh, detaljhandeln hög. Och så, ja, du brukar, eftersom konsumtion är en stor del av den amerikanska ekonomi så brukar det också lyfta tillväxt och den är liksom börsutveckling. Så, så den är ju alltid viktig. Eh, det har varit rätt stabilt senaste månaderna och nu förväntas vi en viss försvagning. Så ner till 109,5 från 113,8. Så den tycker jag är ganska bra att hålla lite koll på om den skulle vika mer än, än väntat. Då. Och det vet man inte. Det är, ofta är det ju arbetsmarknad, bostadsmarknad och börsen i sig självklart som, som har en hyfsad påverkan på den siffran. Men, men håll koll på den. Lite igen. Mm.
0: Uh,
1: europeisk inflationstatistik kommer på onsdag. Uh, där är förväntningarna på 5,1 procent. Såklart högre än i Sverige men, men lite lägre än i USA då. Och sen så får vi faktiskt en rad andra siffror från USA. Så alltså BNP-tillväxt, privat en inflationsindikator som 50 tittar mycket på. Även faktiskt lite siffror från bostadsmarknaden. Så ganska mycket ändå under veckan.
0: Yes, bra. Då börjar vår kvart lida mot sitt slut. Är det någonting annat du tycker man ska ha med sig under veckan? Ja,
1: alltså om man bara tittar lite grann hur marknaden utvecklar sig i Ja, ganska hög volatilitet måste man ju ändå säga. Alltså om man tittar ja. på sådana här indikatorer, vix index och sånt i USA finns andra också. De, de ligger på fortsatt ganska höga nivåer och vi kan nog räkna med en del svängningar. Ehm, fortsatt ähm, ja, i takt med att det kommer in i kring Ukraina-krisen. Äh, Så att, ähm, det är bara att fortsatt hänga med i de svängningarna.
0: Just det. Bra, då gör vi det en vecka till Så, så ses ja. vi nästa vecka igen eh, Stort tack Mattias vi, eh, Och stort tack till alla som lyssnar förstås Vi eh, gör med en vecka Det känns som att små oh, Svärde dödar Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför parten var trullen och kräver det
1: Och våga inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta och dig Då får du pisk och truta mm. dig vi dansa, asexuell, straight
0: eller transa, Och vi ska upp bland månen. Varandar så nasnån skåsen. Vi ska twista till svetten lackka till polisen. Juristen och rätten backar Skiter i tiden och klockan slår
1: när vi rivar hela dygnet så långt vi får mor.